0: Comienza Correr así para ganar, dirigido por César Macías.
1: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Correza Así para Ganar. Comenzamos este sexto programa en plena época cuaresmal. Y como saben, en esta carrera, con la mirada fija en un objetivo claro, seguir descubriendo esos valores que nos transmite el deporte y que no solo quedan en el campo de fútbol, en la cancha de baloncesto o en la pista de atletismo, sino que nos sirven en nuestro día a día para poder seguir adelante, venciendo barreras y como último y gran objetivo final, ...el que se marcó este programa cuando comenzó... ...conseguir una corona que por grande o pequeña que sea... ...jamás marchite... ...en la próxima hora seguiremos conociendo... ...esas historias que tanto nos gusta escuchar... ...en las que el deporte, junto a la fe... ...logran hazañas que tiempo atrás parecerían imposible ...y hoy son una realidad... ...desde el primer programa he sido muy consciente... ...de que para lograr acabar esta carrera... ...tengo al mejor equipo... ...pero creo que hoy... ...tengo a un ejército... Eh, ...de todos modos vayamos poco a poco... ...y demos los buenos días a quien está a los mandos... ...muy buenos días Javi Esquina...
2: ...buenos días compañero César... ...y buenos días a la familia de Radio María...
1: ...siempre usamos el símil de la carrera con el programa... ...pero hoy realmente sí si tenemos una carrera por delante Javi... ...seguro que vienes preparado ¿no?
2: Preparadísimo...
1: ...también nos acompaña en esta mesa Paloma Niño... ...muy buenos días...
0: ...buenos días César, buenos días Javi... ...buenos días a todos los oyentes
1: programa intenso y días intensos también los que están por venir en la radio con una programación especial, ¿no?
0: Sí, que ya ha comenzado en esta cuaresma con las charlas cuaresmales y bueno, pues continuaremos con ejercicios espirituales también en la última semana de la cuaresma para terminar con todas las retransmisiones que haremos con el Papa Francisco en todas las celebraciones de Semana Santa. Así que sin parar de correr, bueno. <ríe> también en la emisora.
1: Qué bueno. Y como no, también nos acompaña Glaisis carbonel Muy buenos días, Glais.
3: Buen día para ti, César, para todo el equipo y para los oyentes de Radio María.
1: Estoy seguro que antes de venir a, aquí a grabar ya has hecho tus 10 kilómetros diarios, aquí?
3: <risa> Bueno, estoy corriendo. Ajá. Es suficiente con eso, poquito a poco. poco.
1: <risa> de es. luego, Constancia. Y por último, mi nombre es César Macías y estamos en contacto para lo que deseen a través del hashtag Corred para ganar. Hashtag Corred para ganar en Twitter y Facebook. O si lo prefieren, mandándonos un correo a radiomaria.es Luego, sin más preámbulo, ¡comenzamos! En este, decimos esto, día de cuaresma, conoceremos más historias mediáticas que vinculan fe y deporte. Además, Yasmín Rivera nos traerá la historia de Eduardo Verastegui. Continuaremos con la Copa Católica, donde hablaremos con Javier Aguirre sobre las últimas novedades de esta mágica competición. Y hoy nos acompañarán Nieves Barrera y Josué Villalón, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, con quienes hablaremos de la media maratón que disputaron el pasado 5 de marzo. Por último, como siempre, desayunaremos con ustedes hablando de cómo compaginar la Semana Santa y el deporte. papa recibió en audiencia privada en el Vaticano al Villarreal.
3: El pasado 23 de febrero el papa Francisco recibió en audiencia a los dirigentes y futbolistas del Villarreal con motivo del partido que disputaría horas después el conjunto castellonense frente a la Roma. En las palabras que el papa les dedicó les animó a no sentirse superiores y a transmitir valores en el campo como el compañerismo o el esfuerzo personal. Además, les recordó que cuando juegan al fútbol están al mismo tiempo educando. La audiencia finalizó con una reflexión del sumo pontífice donde destacó hacia quién van sus pensamientos durante el partido. A mí me ayuda mucho pensar en el fútbol porque me gusta y me ayuda, pero cuando suelo pensar más es al portero. ¿Por qué? Porque él tiene que atajar la pelota de donde se la patean, no sabe de dónde vendrá. Y la vida es así. Hay que tomar las cosas de donde vienen y cómo vienen. Y cuando yo me encuentro frente a situaciones que no esperaba, que hay que resolver y que vinieron de acá cuando yo las esperaba de allá, pienso en el portero. Así que los tengo muy presentes. Tras el encuentro, varios jugadores y parte del cuerpo técnico hicieron una valoración de la audiencia con el Papa. A continuación, escuchamos al defensa Musashio y al entrenador Fran
4: y Bueno, la verdad que fue una experiencia increíble. Yo también esperaba algo un poco más distante, por, no, no por él, sino por, por lo que es estar ahí, la seguridad que hay y todo, pero bueno, la verdad que fue, fue muy lindo, muy bonito todo. Él eh, muy tranquilo, tuvimos tiempo, hasta, bueno, éramos, éramos un grupo grande, pero, pero tenías tiempo hasta de, de hablar alguna palabra, así que nada, muy, muy lindo todo. Eh, Fernando nos, nos presentó antes de, de saludarlo y le dijo otro, otro compatriota y sí me preguntó de, de dónde era, hablamos ahí y nada poquito tiempo pero, pero la verdad que, que muy cercano. Yo,
2: vamos, yo los nervios o los escalofríos constantemente que tenías... ...el entorno en el que estás, la figura que es... ...por independencia de las creencias lógicamente de cada uno... ...pero yo creo que es una de esas figuras... ...que, que da igual uno lo que piense, lo que crea... ...evidentemente los que creemos más todavía... ...pero realmente motiva.
1: historia del portero Keylor Navas será llevada al cine.
0: La vida del portero costarricense del Real Madrid Keylor Navas desde, desde sus inicios en un humilde pueblo hasta su llegada al club español será llevada al cine con el título hombre de fe. El largometraje será rodado entre mayo y junio y su estreno está previsto para el 22 de diciembre. La cinta contará con la historia de Navas desde que era un niño en el pueblo de San Andrés de Pérez Celedón hasta el ascenso en su carrera que lo llevó a la selección de Costa Rica y a España con el Albacete, Levante y el Real Madrid. Intentaremos hacer algo lindo, que a la gente le guste y que sirva para que tengan fe. Me gusta el nombre de la película porque la fe ha sido parte esencial de mi vida, declaró Navas. El guardameta destacó que el mensaje principal de la película es que siempre hay que luchar por los sueños y tener fe en Dios en todo momento para lograr los objetivos de la vida. Mi vida ha sido muy bonita, pero también he enfrentado barreras y obstáculos. Siempre he creído en Dios y que todo es posible porque Él ayuda a cumplir los sueños a quien se esfuerza. <música>
1: Y escuchándonos desde la misma Costa Rica, donde nació y creció Keylor Navas, tenemos a Yasmín Rivera, que nos trae una de esas historias maravillosas que nos deja este vínculo entre fe y deporte. Hola, muy buenos días, Yasmín.
5: Hola amigos de correta Así para Ganar, saludos desde Costa Rica. En esta ocasión quiero hablarles del actor mexicano Eduardo Verástegui, quien aunque no es un deportista profesional, es un hombre que siempre invita en sus redes sociales a mantener una vida equilibrada entre Dios, la familia, los amigos y el deporte. Pues según él, el deporte nos enseña muchísimas virtudes como la perseverancia, el compromiso y la entrega, virtudes que también son necesarias en la vida espiritual. Todos los días te caes y todos los días te levantas, pero la fe es el motor que me impulsa a reconstruirme después de mis errores diarios. Sin mi fe, me colapsaría en un segundo, dijo el Ojiverte en una reciente entrevista en Los Ángeles, Estados Unidos. El actor, que también ha producido películas con mensaje, como Bella y Little Boy, y actualmente prepara una sobre la Virgen María, da un testimonio arrasador, pues desde hace algunos años volteó su vida a la fe, y antes de eso era el típico Latin lover dedicado a verse guapo a punta de gimnasio y a conquistar muchísimas mujeres. Un alto en su vida artística lo hace meditar sobre lo que realmente quiere y de su pasado conserva la disciplina por el deporte, la comida sana y el buen gusto para vestirse. Hoy viaja por el mundo apoyando las organizaciones que luchan contra el aborto. Solo utiliza su imagen en producciones artísticas que promuevan la vida y la fe católica, seguro de que el arte tiene el potencial de sanar, de elevar la dignidad del ser humano, de entretener e inspirar a la gente. Actualmente cumple más de 12 años de una promesa que le hizo a Dios la más contundente, no tener intimidad con ninguna mujer hasta cuando conozca a la que será su esposa la madre de sus hijos dando así un mensaje sobre la castidad y el amor verdadero no es que el sexo sea malo, al contrario es sagrado, grandioso y precisamente por eso uno lo cuida y lo protege para compartirlo con esa persona que debe ser la más importante de tu vida el amor, si no es para siempre, no sirve dice Eduardo Berástegui en sus redes sociales el mexicano acostumbra a poner videos en sus caminatas diarias En el gimnasio, videos sobre sus comidas saludables y motiva a todos sus seguidores a cuidar el cuerpo como un templo del Espíritu Santo. Bien amigos, esto es todo por hoy. Como solemos hacerlo, recordamos la frase de Santa Juana de Arco, nosotros libramos batallas, pero es Dios quien da la victoria. Hasta la próxima.
1: Increíble historia que nos demuestra una vez más que si se quiere y se trabaja con fe, las cosas siempre llegan. Y siempre hay tiempo para todo. Muchísimas gracias, Yasmín, y hasta la próxima. Como ya anunciamos anteriormente, hoy será un programa muy dedicado deportivamente al atletismo. Y también quiero aprovechar y animaros a participar en una carrera solidaria donde la parroquia franciscana San Pedro Bautista de Alcorcón, a través de Twitter, nos ha escrito a arroba para ganar, animándonos a participar en una carrera solidaria que están organizando a favor de las familias más desfavorecidas. La carrera se disputará el próximo 26 de marzo con el lema Run to Help, Corre para Ayudar, y desde aquí seguro que algunos nos animamos. Todo nuestro apoyo y fuerza, y tanto en nuestro Twitter como en Facebook, pueden encontrar toda la información acerca de esta carrera.
2: Queridos niños y jóvenes, les mando un afectuoso saludo, un cariño muy grande. Los felicito por todos los que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes de ir adelante, de superarse, de mirar la vida con ojos lindos, porque la vida es muy linda, pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí y les doy mi bendición nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
6: Somos uno uno solo somos Somos uno uno solo somos Suelta
4: arriba, sonriendo y nunca pares, de fuerte al cielo, que todos somos iguales, que la luna trabaja mientras el sol descansa, que la vida es sol
7: uno aquí no hay diferencia,
1: todos somos uno, levanta... Y con Somos Uno, esa canción que ya es parte e himno de la Copa Católica, damos la bienvenida a su promotor, Javier Aguirre, muy buenos días.
7: Buenos días César, ¿cómo estáis?
1: Seguramente el que ya haya entrado en vuestro canal de YouTube habrá visto ese vídeo en el que recogéis momentos tanto previos como propios del partido con la banda sonora de Somos Uno, ¿no? Sí, sí. Eh, ahí tenéis unos cuantos vídeos, ¿no? con la, la JMJ de Cracovia, también de, de la Liga de sí, invierno, con ¿no? el
7: torneo también de verano del año pasado. O sea, me parece un tema específico para lo que estamos haciendo, con un mensaje que se adapta mucho a, a lo que tenemos.
1: Desde luego, la letra de la canción es fundamental y, y, como bien dices, se ajusta mucho a los valores que transmite la Copa. Eh, como saben, ya se está disputando la Copa Primavera, donde tras tres jornadas disputadas, San José María Escribá, está intratable, con tres victorias en los tres partidos. ¿Cómo se está desarrollando la Copa, Javi?
7: Pues esta temporada, muy bien. Se han inscrito equipos nuevos, se han vuelto equipos que se habían, eh, que habían dado baja en invierno y luchando, porque ahora también dentro de poco tenemos Olimpiadas.
1: Claro, lo que te iba a comentar, que además de esta Copa Primavera, Está siendo maravillosa, eh, nos estés alguna novedad, ¿no? Cuéntanos. Sí,
7: ya hemos abierto las inscripciones para las Olimpiadas de verano, del 10 de junio de este año.
1: ¿Y cómo se va a desarrollar?
7: Pues tenemos ya también los ocho deportes que van a ser, que son fútbol, baloncesto, voleibol, futbolín, ping-pong, <ríe> bueno. petanca, ajedrez y no sé si me dejo alguno. Por ahí.
0: O sea, si alguien no se apunta, no sé por qué es, porque hay opciones para todos. Y si quiero sí. participar, ¿cómo hago?
7: Pues eh, tenemos en la web de, de Copa Católica, en madrid.copacatólica.com, eh, toda la información, el, los registros y, y la, el email para participar, para mandar un correo.
1: Como, como bien dices, eh, el torneo será íntegramente el 10 de junio, ¿no?
7: Sí, va a ser todo el 10 de, eh, de junio, el sábado.
1: ¿Tiene y... hasta el día 3 para poder inscribirse? ¿Hay algún coste?
7: Eh, pues menos para el fútbol, para todos los demás deportes Como los hemos abierto este año eh, La inscripción va a ser totalmente gratuita
1: Qué bueno eh. Desde luego con todos los deportes que hay, como bien decías, Paloma, hay que animarse, ¿no?
0: Hombre, el que no se apunte. Yo voy a intentar llevar a Radio María a todas las modalidades deportivas en las que haya que participar. Ya tengo a César dispuesto en el ping-pong.
1: Están pidiendo por ahí también el futbolín. Javi, eh, el futbolín.
0: Sí. Y luego mantendremos el equipo de fútbol,
7: espero.
1: Sí, es el equipo de fútbol, seguro que sale. Eh, cuéntanos, ¿cómo será un poco la modalidad a la hora de... Hemos visto que hacer unas olimpiadas, eh, la forma de evaluación...
7: Eh, pues este... No sé si me he entendido muy bien la pregunta. Vamos a tener eh, medallas para bastante los deportes, menos para fútbol, que va a ser como todos los años, con copa y demás. Y seguramente también para todos los deportes que son de equipo, este baloncesto, voleibol y fútbol, seguramente haya trofeo. Y luego para, para todos los demás, que también se me olvidó antes de decir tenis, tenis ¿Ah, dobles, sí, en, en dobles, para todos los demás deportes habrá seguramente medallas. Y estamos pensando a ver si hay eh, diplomas para todo el que participe, ya gane o bueno. no. Qué sí. bueno.
1: ¿Y es a modo individual? Eh, ¿O se juntan los puntos de cada competición?
7: Pues hay un medallero. Vamos a hacer un medallero y luego todas las medallas de cada, de cada categoría van sumando. En petanca, en, en futbolín y en tenis es doble y luego en ajedrez y en ping-pong es individual. Y luego ya, bueno, este, fútbol, baloncesto y voleibol en equipo.
0: Si, por ejemplo, una parroquia se quiere apuntar, ¿podría apuntar un equipo solamente en un deporte? O, o al revés, la pregunta, ¿se puede apuntar una parroquia en varias modalidades deportivas?
7: Sí, hemos pensado que una parroquia se puede apuntar en todas las ah. modalidades que quiera. O sea, pero luego teniendo en cuenta que eh, igual un jugador puede estar en un máximo de tres deportes... ...pero por un tema de tiempo... ...porque se van a desarrollar a la misma vez... ...y no va a haber tiempo para atender... ...más de tres eh, disciplinas deportivas.
1: Y quizá la parte más importante... ...¿cuáles son los objetivos que os marcáis... ...con estas Olimpiadas? Eh?
7: Eh, pues un poco evangelizar... ...que es el objetivo principal... Eh, ...demostrar un poco la, la iglesia joven... ...dinámica que quiere un poco el, el Papa Francisco... Y luego también, claro, hacer deporte al aire libre en un sitio magnífico como es el Monte del Pilar, ahí en onda y, y un comunidad, poco... ¿no? comunidad, sí, ¿no? comunidad, que se los jóvenes.
1: Somos uno como... Igualmente también animar, ¿no? De cara luego a la Copa Primavera y Copa de Invierno, que se disputa, de descubrir que son competiciones diferentes, más allá de que hay una competición en sí, pero bueno, hay siempre un ánimo diferente en, en esa competición.
7: Sí, sobre todo en, ahora en verano se nota mucho el, la gente que es practicante, que se involucra más en la parroquia a raíz de estas experiencias de, del torneo, de la liga, y pasan a formar un poco más parte de lo que es el, el mundo y la vida de la parroquia.
1: Verdaderamente impresionante y maravilloso el trabajo que estáis desarrollando en la Copa, con ese fin de evangelizar, unir... Y evolucionando año tras año. Muchísima suerte. Desde aquí animamos a todos nuestros oyentes.
3: Y seremos a... eco también de todo lo que suceda en esas Olimpiadas, ¿no?
1: Obviamente lo contaremos, mm. claro, claro. Eh, aquí y seremos, no
0: seremos también peligrosos en esas Olimpiadas. <risa> peligrosos y competitivos. <risa> más, más
1: que peligrosos, competitivos. ¿no? Competitivos, ¿no? Iremos...
0: Competitivo, sí, siempre al claro.
7: final sí, y sí,
1: vendrás sí. a contarnos el, los ganadores Javi seguro
7: pues sí si me claro. invitáis a que
1: desde luego desde nos traigamos med una
0: medalla o una copa y la tengamos aquí en el estudio cuando sí. venga Javi sería no ahora que
1: colgarlo yo está mirando a ver por dónde podíamos <risa> poner un poco la, la medalla eh, lo dicho eh, animamos a todo el mundo a que se inscriba en en la copa y en las olimpiadas y estaremos al tanto de ello. Muchísimas gracias, Javi.
7: Nada, a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
1: están escuchando Corred así para ganar. Dirigido por César Macías. En Radio María. Yo he
8: estado entre la espada y la pared rodeada de insomnio sin saber qué hacer pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez en otras tu silencio solo escuché ¡Qué interesante! forma de responder y a...
1: pasado mes de octubre que dio comienzo este programa, hemos empleado mucho la acción, el verbo, correr, tanto en la hora que dura este programa, el deporte que siempre les animamos a hacer y en la vida en general, donde lo importante siempre es terminar esa carrera con una sonrisa, además si puede ser. Por todo ello, para mí es un placer poder presentarles a dos maratonianos que desde luego han tomado esta filosofía al pie de la letra. Muy buenos días, Nieves Barrera.
9: Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, ¿tú qué tal estás?
9: Pues muy bien, muy contenta, muy satisfecha y muy muy contenta de estar aquí con vosotros.
1: El placer es mutuo. Eh, Nieves Barrera nos acompaña en esta bonita mañana desde los estudios de Radio María y por teléfono tenemos a su compañero de fatigas, Josué Villalón. Muy buenos días.
10: Buenos días, César. Buenos días a toda la audiencia de Radio María.
1: ¿Qué tal estás, Josué?
10: Pues muy bien, muy bien. Bueno, ahora el madrugón no me sienta muy bien, pero encantado
1: estar aquí con vosotros. La verdad es que el madrug madrugar es duro, pero bueno, si vienes a hacer deporte siempre empiezas como con, con más energía.
3: Y si viene acompañado de pues nuestro claro. programa, pues mejor todo Mejor, días, con ¿no? nuestro programa ya Muchísimo. nos
0: despertamos.
1: Ya acabas pero... por empezar genial el día. Eh, bueno, lo primero, muchas gracias a los dos por dedicarnos unos minutos. Níos Barrera y Josué Villalón, ambos compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada, disputaron el pasado 5 de marzo la media maratón de París. Y bueno, eh, comencemos por el principio, porque antes de afrontar este reto, eh, algo tendréis que haber dado al atletismo, ahora running. Eh, ¿Cuándo comenzasteis a correr?
9: Pues hace unos meses ya. La verdad es que el reto se nos presentó eh, hace septiembre, y ahí empezamos a, a entrenar un poco así en equipo, eh, éramos unos cuantos los que nos presentábamos y decidimos tomar la iniciativa y empezar poquito a poco eh, corriendo varios días a la semana y bueno, y ahí nos lanzamos.
1: Muy importante entonces la constancia, ¿no?, aguantar eh, muchos días, aunque, bueno, sea todos los días, pero sí eh, mantener ese ritmo porque luego, bueno, recordamos que una media maratón son casi 22 kilómetros, ¿no?, y, y uh -huh. bueno, hay que tener un aguante que no puedes prepararlo en dos días, ¿no?
9: Efectivamente, no hay milagros, todo no es como los exámenes que estudia uno la noche anterior, esto hay que ir preparándolo y hay que ir entrenando y, sobre todo, viendo la meta, que si no es, es muy difícil, muy difícil continuar y muy difícil mantenerse, ¿no? La motivación que, que había para esto era muy importante.
10: Genial. Yo tengo que reconocer que, perdonad chicos, que antes de, de este reto de hacer la media maratón de París, eh, no he corrido nunca, eh, <risa> lo, lo máximo ni ni media hora, o sea que eh, nada, yo la, la verdad que me he enganchado pues gracias a, a, esta, a este reto que se nos planteó y, y la verdad que bueno pues que le he cogido el gustillo. Eh, pero la gente alucina cuando lo digo que, que realmente yo creo que esto lo puede hacer todo el mundo
6: mm -hmm. y
10: es así porque yo no tenía ninguna aptitud ni actitud para correr y sin embargo en estos meses eh, pues eso poco a poco con un poquito eso sí de fuerza voluntad pero nada muy poca eh, y sobre todo teniendo claro el por qué lo hago eh, pues que es para disfrutar y, y por una buena causa porque hemos corrido pues para ayudar a los cristianos perseguidos, ¿no? Eso ha sido el principal motor de que nos ha puesto en marcha,
1: ¿no? Claro, desde luego, eh, entonces tiene, yo creo que considero que tiene mucho más mérito, ¿no? Porque si es una persona que está más habituada, pero, eh, bueno, ese, ese motor, ¿no? Como bien comien comentas, de, eh, el correr por los cristianos perseguidos, eh, pero también, claro, son 22 kilómetros, eh, la habéis terminado, y aunque nunca hubieras corrido, sí tuviste que empezar, ¿no? Eh, también comenzaste en septiembre, un poco antes, después...
10: Sí, eh, más o menos en los finales de septiembre, principios de octubre,
1: sí. Bueno, eso está, está muy bien.
7: Sí, yo estoy
0: impresionada, ¿no? ¿En seis meses os habéis preparado ahí para hacer el maratón?
9: La verdad es que sí, no pensábamos que llegaríamos hasta el final. El reto ha sido hasta el último momento saber que, que podíamos hacerlo. ¿eh? ha sido y La verdad es que mmm, la motivación ha sido fundamental. O sea, correr por los cristianos perseguidos te ayuda a decir, bueno, ¿por qué? O sea, ¿de qué me estoy quejando yo con lo mal que lo está pasando esta gente? ¿no? Entonces, entonces te motivaba mucho más para seguir adelante y el equipo ha sido fundamental. Es decir, en, en, en no estar solo en esto, yo tengo que agradecer mucho a Josu que hemos, eh, hemos estado entrenando también de vez en cuando y es fundamental. O sea, sentirse apoyado para esto con una pequeña comunidad y, y tener una motivación como correr por los cristianos perseguidos.
1: Eso, y luego, claro, eh, nos comentabas que ¿en qué tiempo hiciste la, más o menos acabaste ir la, los, la media maratón?
9: En torno a las 2 horas 20 minutos. Hay que recordar es que fueron 21 kilómetros.
1: Sí, sí, es una... Pero claro, es lo que te iba a comentar, en esos 21 kilómetros son dos horas de corriendo, uh -huh. se te pasan desde, a lo mejor, el pisto de, de salida, que es a lo mejor cuando la adrenalina está más junta, sí. eh, se van pasando por muchas etapas en la carrera, ¿no? ¿Cuáles crees que fueron momentos claves que dices no me veo terminando y llega un momento en que a lo mejor dices, ahora sí, ahora veo que...
9: Pues sí, además hemos tenido una carrera muy especial porque ha, ten, ha tenido agua, ha tenido viento, ha hecho frío, han bajado las temperaturas, entonces todo lo que habíamos entrenado tenía un, un extra, no no habíamos entrenado nunca con tanta lluvia. Y, y vas viendo, al principio sales ahí, primero sales con 50.000 más porque éramos 50.000 corredores en, en París y, y sales ahí muy emocionado y vas corriendo. Hay momentos, hay ratitos en los que te aburres un, un poquito, o sea, la, el ánimo baja hacia el kilómetro 10. Yo recuerdo que llegaba el avituallamiento y bueno, pues ahí volvías a tomar energías. Y el peor momento para mí fue el kilómetro 15. El kilómetro 15 fue necesidad de, de tomar algo que me reanimara y sobre todo algo muy muy importante y algo a lo que tenemos que agradecer mucho es eh, ahí en ese kilómetro estaba esperando a todos los voluntarios que hubo en esta carrera eh, para ayudarnos a los que estábamos corriendo por los cristianos perseguidos un montón de gente joven que en cada esquina estaba esperándonos y animándonos ha sido esencial yo creo que con tan mal tiempo que ha hecho y demás si ellos no hubieran estado allí no habríamos podido terminar esto en, eh, a tope y terminarlo bien yo
3: creo Creo que la motivación de correr por los cristianos perseguidos y el hecho de que haya
9: gente allí bajo la lluvia
3: también, esperándote para darte ánimos, yo creo que eso ha sido eh, fundamental para que ellos puedan terminar la carrera. ¿eh? Y, y también yo creo que sería un incentivo para que nosotros nos animáramos sí, sí. a hacer una, una maratón ahí siempre. Y cuando nos, nuestros amigos de Radio María y los que a esta hora nos acompañan o los que escuchan los podcasts, pues estén allí apoyándonos. Un día lo hacemos, ¿verdad?
0: El año que bueno, viene nos vamos. Ellos sí. han tenido seis meses nosotros tenemos un poquito
1: un más. Un poquito ¿sabes? más. Sí, sí, más ese poquito más quizás yo, sea fundamental para poder mentalizarnos. Eh, ¿Qué nos decías, Josué? Dinos.
10: Sí, yo, mi, mi experiencia de la carrera, eh, la verdad que, bueno, al final ha sido muy positiva. Eh, sí que hay que... Me gustaba mucho lo que decía Nieves de formar parte de un equipo. Es importante también esto, recordarlo que, gracias, o sea, que también uno hace la carrera gracias... ...a la gente que tiene detrás apoyándola... ...las personas que están a lo, a lo largo del recorrido... ...animando la carrera, los grupos de música... Eh, ...todo esto que viene siendo habitual... En, ...en este tipo de encuentros, de eventos... ...de atletismo, ¿no?... ...como una media maratón... ...una maratón, una carrera de 10 kilómetros... Eh, ...mi experiencia... ...un eh, punto clave, por ejemplo, para mí... ...pues fue, fue la, más o menos la mitad de la carrera, ¿no?... Eh, ...que ya llevas más o menos una hora corriendo... Eh, empiezas a notar el cansancio y dices, foto todavía me queda otra hora más mínimo, ¿no? Y, y luego a los 15 kilómetros también noté mucho un bajón ahí importante de ánimos eh, físico, psicológico. Eh, es verdad que, bueno, ya me habían avisado amigos que han corrido antes, oye, eh, el kilómetro 15 suele ser crucial porque además el cuerpo eh, pega un bajón, ¿no? Se las es algo... Eh, propio del cuerpo, ¿no? Es algo físico, eh, el tío del mazo, como le llaman, sí, coloquialmente, sí. es que ahí te pega eh, sin duda un bajón físico. Y el cuerpo, pues lo nota y, y dice, oye, esto es demasiado esfuerzo, tú no puedes hacerlo y te juega una mala pasada, ¿no? Y, y ahí lo que decía Nieves, yo noté mucho la gente animando, eh, entre ellos también mi mujer que fue acompañando a, a la mujer de, de Javier, nuestro director de ayuda a la iglesia necesitada. Que estaban ahí puestas eh, en primera fila, animándonos a pesar de la lluvia eh, y del frío y eso me, me, ayudó, me ayudó mucho. El atletismo muchas veces eh, es eso, parece un deporte individual, pero sin duda, sin sí, la gente que hay alrededor, tus compañeros de fatigas y la gente que te anima y tu familia, tus amigos pues no, no sería posible hacerlo, ¿no? Y bueno es un poco también a mí me ayuda mucho pensar que, que esto del deporte, especialmente el atletismo, pues es como la metáfora de la vida, ¿no? Que igual, ¿no? Eh, y la vida de fe, pues que uno eh, está ahí corriendo, luchando, eh, las fatigas de la vida, pero que uno no está solo, ¿no? Y que también coge fuerzas de la gente que la acompaña y de la fe, ¿no? De saber que en la mesa, eh, pues ahí está la victoria, está la gloria, ¿no?
1: Desde luego que es una historia preciosa y, y claro con esa fuerza que, que te acompaña a los voluntarios, la gente animándote, el momento de cruzar la meta espectacular, ¿no?
9: Inolvidable. Uf, y tanto que sí. Además yo iba con, con otro amigo que vino de fuera, que se vino desde Londres para correr con nosotros. Eh, el momento fue eh, sobre todo, ya lo vas te van avisando un kilómetro antes de que había un cartel que te decía seguro que te duelen las piernas, pero sigue que es el último kilómetro. Entonces, el, la, la, la ilusión es grandísima, ¿no? Y cuando, como, cuando cruzas, pues casi parece un poco así como exagerado, pero casi lloras de alegría porque has puesto ya las últimas fuerzas que te quedan, las dejas allí, ¿no? Y dices, mmm, piensas, lo he conseguido, pero no por ti mismo, sino porque realmente ha habido un cúmulo de cosas que, 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 hace, que han hecho posible esto. Entonces, pues es una experiencia súper bonita, la verdad. Y, vamos Yo creo que hasta repetiría, sinceramente Yo he visto
3: las imágenes de cuando Josu llegó a la meta Que se presignó Y hasta yo sentía esa alegría de verlo Cruzar por ahí luego de, de todo ese Trayecto de 21 kilómetros A él, a los otros Chicos y tal, y es como Uff, qué bien que lo hayan logrado ¿eh? Yo creo que, que es una satisfacción muy grande
1: Tiene que ser, eh, una imagen Vale mis, más que mil palabras mil no? En ese palabras. momento Josué, cuando atravesaste
10: yo cuando vi la, la meta al fondo, eh, faltaba un kilómetro, no me lo creía. Eh, me, me acordé mucho de, del camino de Santiago, ¿no? Cuando ves, eh, estás en el monte de Agosto y ves al fondo de la ciudad, pues es igual, ¿no? Un poco eso, ¿eh? el decir, eh, venga, que ya no queda nada, eh, a pesar del cansancio, venga, hay que hacer un empujón eh, y conseguirlo. Y, y no sé, y te empiezas a acordar, pues, de, ...de todos los días de entrenamiento que has hecho... ...de, de la ilusión que le has puesto... ...muchas emociones, los, claro... ...de los sacrificios que has hecho... ...y, y de ahí sacas estas po, po, pocas fuerzas que te quedan para... para tirar para adelante... Eh, ...yo recuerdo que pues los últimos metros... Eh, ...pues yo que sé, me, me puse a rezar... ¿sabes? ...a dar gracias a Dios... Eh, ...porque realmente podía hacerlo y acordarme de, de las personas, pues mi familia, mis amigos, eh, pues eso, que, que todo, durante todos esos eh, meses de entrenamiento pues me habían apoyado, me habían animado, y fue muy emocionante, sí.
1: Qué bonito, y ya dos semanas casi después de, de aquella carrera ¿os planteáis repetir otra, la misma, quizás aumentar un poco los kilómetros, la distancia? ¿Cómo lo veis?
9: Pues yo sí que repetiría, es verdad que siempre... Hay... Tendría que tener una buena causa, me encantaría poder correr otra vez con una buena causa. Tipo, cristianos perseguidos, tipo, bueno, si os apuntáis vosotras yo me apunto con vosotras ¿eh? Y...
1: A Glais la ha visto, ya creo que he matriculada, la has aprovechado ahora con el móvil, ya ¿no? Para eh, pregunto. Pregunto. Sí.
0: una cosa a Glais, porque dijimos en el programa primero del año que el propósito de este año, uno de ellos, era correr. ¿Cómo va, sí. va Glais? Pues
3: va poquito a poco, todavía no me puedo apuntar a una media maratón de 21 kilómetros, pero lo voy a hacer algún día, claro que sí. Muy bien, muy sí, bien.
1: Sí. ¿Repetirías, Josué? Aumentar un yo poco.
10: yo sí, sí. de hecho estamos viendo a lo mejor participar en la media de Madrid, uh -huh. que es el 23 de abril. Lo único que bueno, desde aquí reivindico un poco porque a veces me parece que estos eventos, eh, pues está bien, ¿no? Cada vez eh, son, eh, pues eh, la más, hay más participación y todo esto, pero creo que a veces las organizaciones se aprovechan mucho eh, de hacer esto un negocio ¿no? y se nota demasiado. Por ejemplo, la media maratón me parece, estamos viendo las inscripciones y son un poquito caras, la verdad. <risa> eh, pero bueno, intentaremos, intentaremos ir, sí, es verdad que pues no queremos perder todo esto que hemos ganado en estos meses eh, y aprovecharlo, ¿no? Y, y luego eh, lo de una buena causa, pues está muy bien, ¿no? Y es verdad que hay muchas carreras eh, de este tipo que son tienen un fin benéfico y, y es algo que apoyo, que aliento, que me gustaría que cada vez pues esto fuera más así, ¿no? Que, que se notase, ¿no? Que, que el esfuerzo que se hace también, pues económico, pues que tuviera un,
1: eh, un buen final, ¿no? Desde luego yo creo que, que es muy importante. Una vez llegado a este punto, quizás la parte más difícil ya la, la habéis hecho, que es comenzar, mantener esos primeros días que son muy duros, eh, terminar un objetivo, un primer objetivo, desde luego además que yo creo que es muy complicado cuando te marcas tu primera carrera, a lo mm -hmm. mejor, no sería un fracaso si dices, oye, mía no puedo, llegas y no acabas. Entonces, vuestro primer objetivo, lograrlo, creo que es digno de merecer y mi enhorabuena a los dos porque realmente es impresionante. Eh, bueno, eh, como sabéis y los oyentes que nos escuchan, la última canción con la que despimos el programa, nos gusta que sea una canción que, que os motive, que os haya ayudado a la hora de terminar la, la carrera, a la hora de prepararla. Eh, ¿Hay alguna canción especial que os haya ayudado?
9: Yo tengo una, es una que me, me motivaba mucho por el ritmo, por todo. Es la del secreto de las tortugas de Maldita Nerea.
1: Bueno, pues seguro que nuestro compañero... Sí, Josué, dime.
10: No, eh, yo tengo que reconocer que cuando salgo a correr no llevo música, a diferencia de mucha gente. Me gusta, no sé, como ir pensando en mis cosas. Eh, no, es verdad que correr pues, durante varias horas es un poco aburrido, pero pues a mí me motiva eso, el ir en silencio. veces también aprovecho incluso para rezar. Recuerdo que cuando iba corriendo la media maratón, que ya estaba un poco desesperado en los últimos kilómetros, eh, me puse a rezar el rosario. Y, y bueno, pues eh, para mí esta es un poco la motivación. Ahora reconozco que la música ayuda, ayuda. Y especialmente si es música en plan con ritmo y tal. Así que bueno, yo... Me decanto por lo que ha propuesto Nieves también, aunque no sea mi música favorita.
6: Es un buen
1: tema, es un buen tema. Desde luego, José, yo también secundo todas las palabras que ha dicho. Yo, yo comprendo y, y entiendo mucho a la gente que emplea la música a la hora de correr porque realmente eso motiva. Pero yo también soy de los que prefieren correr en silencio, con bueno, con los pensamientos de uno mismo y se... bueno, es más cómodo ¿no? que ir escuchando música. Entonces, yo creo que estoy seguro que nuestro compañero Javi Esquina no tiene problema en encontrarla rápidamente y despediremos el programa con esta canción. Eh, Nieves Barrera y Josué Villalón, compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
9: Muchas gracias a vosotros, un
10: Un fuerte abrazo, compañeros, y nos vemos en la carrera de la vida. <risa> Dale, pues gracias, gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego.
1: Llega el momento en el que les acompañamos en el primer café de la mañana y bueno, siguen con nosotros Javier Aguirre y Nieves Barrera que nos acompañan en este estudio y junto con Javier Esquina, Paloma Niño y Iglesias Carbonell vamos a, vamos a hablar un poquito de cómo compaginar estos días de cuaresma y la Semana Santa que está por venir con el deporte diario que solemos o al menos intentamos practicar. ¿Cómo lo estáis gestionando? ¿Notáis alguna diferencia o habéis modificado vuestro ritmo deportivo?
3: Pues mira, yo creo que algo de lo que nos estaba comentando ahorita Josué en la entrevista sería ideal en esta Semana Santa y es los que estamos en este ritmo de correr, pues correr un poquitico en silencio y hacer ese silencio que, que a veces necesitamos para eh, analizar cómo va nuestra vida de fe, pero también para orar.
1: Un buen momento con uno mismo estos días, exacto, aprovecharlo.
3: Exacto, y entonces pues en esta Semana Santa ese es mi propósito, o sea, a mí me gusta correr con música, pero pues es ideal y me lo propongo así, me lo propuesto así,
9: correr en silencio y aprovechar para rezar. Pues yo el enfoque que le doy ahora en Semana Santa es... Eh... Eh, el deporte, el ponerme todos los días a entrenar un poquito, me supone vencer la pereza, ¿no? Es un poco el esfuerzo que tiene que hacer uno, que muchas veces estás en el sofá, no te apetece nada pero decir, bueno mmm, hay que hacer un esfuerzo y orientarlo a eso pues es, una, es un sacrificio a ofrecer, ¿no? Y pues si sí, hay que levantarse un poquito antes para luego tener el resto del día además que hay muchas celebraciones de Semana Santa, con Así lo cual es. hay que buscar el momento ¿no? Mm. Pues vencer a la, esto me ayuda a vencer la pereza al final es la
0: vida del cristiano, ¿no? Que cualquier cosa que hagamos la podemos ofrecer o podemos hacer que vaya un poco más allá de lo que mismo estamos haciendo, ¿no? Entonces yo me quedo también con esos propósitos de aprovechar el momento del deporte pues como un, un esfuerzo, un sacrificio para, para estos días y, bueno, pues vamos a intentarlo.
7: Sí, me parece también muy importante el, el objetivo, que el, es un poco también el trabajo en equipo, eh, cosas muy importantes... ...y que se pueden promocionar también mucho ahora... ...en este tiempo de Goresma.
0: Voy a decir una cosa que, que me acabo de acordar... ...en un entrenamiento... ...no creo que me esté escuchando mi entrenador... ...pero bueno, en un entrenamiento hace poquito... ...estamos haciendo un circuito físico bastante duro... ...y llegaba un momento que ya tiras... ...tienes que tirar de voluntad... ...porque ya no te pueden las piernas ni nada... ...y entonces eh, estamos otra compañera y yo... ...que somos católicas y demás... ...y entonces eh, en un momento le hizo un comentario... ...a mi, a mi amiga, le dijo... Eh, venga, que, que esto no te, ayuda, no te ayuda al cielo, o algo así le dijo, porque bueno, siempre les gusta hacer algún tipo de comentario. Y yo le dije, pues, pues todo ayuda al cielo, todo ayuda al cielo. Y me ayudó a seguir el circuito que ya no podía más pensar, venga, lo hago por ti, hago por ti porque ya no puedo
3: más. Y al final, yo creo que también, eh, como decía Paloma, es parte de la vida del cristiano que tu fe. Que tu convicción de que Jesús está contigo te acompañe en todo. Y es te uno mueva, también, claro, te mueva, te, te inspire, mueve. te motive. Y es uno también de los objetivos de nuestro programa. Deporte y fe.
1: Y, y luego ese, esa recompensa que tienes, esa, esa satisfacción personal que, que te llena. ¿Tú, Javi, cómo lo llevas?
2: Bueno, yo lo llevo bien, creo. <risa> Resulta que yo creía que estaba haciendo poquito. 6 kilómetros en 30 minutos. Pero creo que voy con una buena marcha. Pero yo sí que me pongo música. Es decir, yo soy musiquero, como veis aquí, que estoy con todas las teclas y todo. Algo hemos notado. Sí, pero yo he pensado que lo que voy a empezar a hacer es, por ejemplo, tengo en el móvil tengo un, un sistema para escuchar libros, por ejemplo, escuchar...
3: Audiolibros.
2: Audiolibros. Entonces, me voy a leer un libro. Un libro que, que me ayude, pues, a... ...pues a la, a la oración, a, pues o, o al perdón, o algo así... Te puedo
3: recomendar uno, Javi. Venga. Vale, pues te recomiendo Historia de una resistencia... ...de un sacerdote cubano que se llama Si me ayudas, nieves... Bueno, en fin. Bueno, no lo recuerdo, busco, pero... lo busco. ¿Cómo es el nombre? Eh, historia de una resistencia.
2: Historia de una resistencia. Puedes
1: y también, mirar. claro, eh, lo aconsejamos, como hacíamos antiguamente, a todos nuestros oyentes, ¿no? Siempre es una voluntad y como hemos mencionado estos días, ¿no? Que son días para eh, reflexionar con uno mismo, crecer, tanto personalmente como es, espiritualmente y creo que es. es toda ayuda y como decía Paloma, todo ofrecimiento es bueno.
3: Es la historia de cómo llega a ser sacerdote, el actual padre Alberto Reyes, un o sea, sacerdote cubano además, y es un gran testimonio, además te mueve un poquito dentro, eh, cómo va tu fe y tal, y vamos, los recomiendo desde aquí, desde Correr así para Ganar.
1: Qué bueno, nos la apuntamos. Eh, yo creo que en su humilde medida, la Semana Santa es casi una media maratón, como veníamos hablando, con las procesiones, actos... Tanto en las que participas como en las que asistes, en ese sentido. Eh, ¿Cómo afrontáis la Semana Santa? ¿Qué, ¿Qué os transmite? bueno ¿Dónde la vas a pasar, Roma?
0: Yo pasaré una parte de la Semana Santa en Cuenca, como soy de allí, tengo allí la familia. Y nosotros siempre, sobre todo el Viernes Santo, es el día en el que acompañamos a la Virgen de las Angustias, como nazarenos, mi familia. Y así lo haremos luego pues eh, nos juntamos todos, cuando llega la procesión arriba, la Plaza Mayor de Cuenca, nos vamos a la Iglesia de las Angustias y ahí colocan a la Virgen, le han puesto a Jesús en brazos y todo el mundo que quiere pasa, eh, le besa a Jesús y bueno, pues estamos un ratito ahí rezando y es el día, digamos, más, más grande que vivimos así en familia allí en, en Cuenca. Estaré también el jueves el jueves santo y espero estar también el sábado y el domingo de resurrección por allí. Pues, eh,
3: yo estaré por Escaray. Va a ser eh, la primera vez que pase Semana Santa allí, pero igual el Viernes Santo va a ser especial porque siempre voy a recordar los viacrucis que hacíamos en mi parroquia Santa Catalina de Arriz en Guantánamo, en Cuba, y lo hacíamos a las 5 de la mañana. Todavía era de noche por toda... El, el centro de la ciudad hasta llegar a la catedral y también era una manera y un sacrificio nos pasábamos toda la noche sin dormir en oración y a las 5 de la mañana hacíamos, escenificábamos el, el via cruz y era una manera también de vivir y acompañar al Señor en su camino al Calvario
1: Qué bonito, además coincide con nuestro horario, ¿no? A las 5 de la sí, mañana, sí, que te sí, sí.
0: Totalmente, sí. Eso Hombre. me ha recordado que también, así hace unos años, nos juntábamos algunos amigos y subíamos a, en, en Cuenca hay un Cerro donde está arriba el Sagrado Corazón y toda la subida tiene los pasos del Vía Crucis. Entonces subíamos en tempranito esa subida haciendo el vía crucis y bueno, cuando llegábamos arriba, veíamos cuenca desde arriba y las procesiones desde arriba, a las Qué primeras bien. de la mañana y bueno, también era bonito pues ¿sí? mira,
3: quizás este año me proponga hacer algo justo a las 5 de la mañana <risa> también, como sacrificio y para recordar nuestro programa
1: Quizás el Viernes Santo, bueno, ya lo hablaremos
0: <risa> Es verdad que nos toca programa, quizás... Claro, claro. A ver, a ver. A ver, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una subida
2: retransmitida o algo así?
1: Creo que Javi quería hacer algo en directo, pero...
2: Hombre, sí, estaría bien, ¿no? Nos vamos a un... Seguramente que hay alguna... ¿En un sitio especial? Sí, a... no, a... Sevilla, ¿no?
3: <risa> bueno, ya veremos.
1: 14 de abril, queda un poquito. No, porque
2: Cuba nos, nos cae un poco lejos. Sí,
9: un poquito.
2: Pero estaría bonito. ponerse, ¿no? vale. Sí. <risa> sí,
1: sí. Dinos nieves.
9: Pues yo me esta vez eh, eh, me voy a quedar por Madrid. Yo solía pasar la Semana Santa afuera. Eh, durante varios años porque yo estuve trabajando fuera y os voy a dar envidia pero se voy a pasarla en Tierra Santa ¡Qué sí, bueno! Entonces, eh, después de varios años por allí ya volví a España pero sí que es verdad que, que ahora la puedo pasar en familia y compartir la Semana Santa en familia es, es muy especial para mí de hecho, siempre me acuerdo, todos los años, que, que es un plan también para Semana Santa. En Ávila se celebra un Vía Crucis de madrugada a las 5 de la mañana y es un plan bonito que hacíamos desde pequeños y creo que podría ser un plan interesante para, para recuperar. ¿no? Y, pero la voy a pasar aquí en Madrid, en mi parroquia y viviendo los oficios de una manera muy sencilla, pero, pero sin tanto ruido, sin tanto jaleo como, como me ha tocado otras veces. Y la verdad que desde el año pasado, que lo llevo haciendo así, eh, puedo puedo vivirlo de una manera como mucho más íntima y aparte con mi familia, pues como mucho más, muy mía, ¿no? Y eso eso lo agradezco mucho. Cuando uno sale fuera y vuelve a, a tiene esos momentos importantes con el Señor, pues se agradecen mucho.
1: Claro, más personales incluso. Y así ni mejor ni peor, simplemente diferentes, y que cuando, como bien dices, luego valoras cuando tienes una cosa, luego cuando vuelves, casi valorar esa sencillez, ese, ese hogar y ese. Bueno, últimamente venimos muy con lo mismo de mm. la intimidad con uno mismo y, y reflexionar, ¿no? Si estamos sí. yendo por el camino que queremos,
9: uh
6: -huh.
1: ¿cómo continuar? Sobre todo muy
9: auténtico, que es estar a lo que se está, ¿no? Quitar todo lo excesivo, ¿no? Y el ruido, el jaleo, y decir, bueno, me voy a dedicar a esto centrarse. y uh -huh, a centrarse justo.
7: Qué bonito. Javier. Pues yo, este, el domingo de Ramos estaré en Rusia, oh, wow. pero luego vuelvo el miércoles y a ver si puedo ir a la procesión que hacen todos los años la hermandad de los gitanos que ha participado en alguna edición de la Copa y luego vivirlo un poco en, con los compañeros de, de la parroquia de Santo Tomás Moro, la bajada honda. Qué bueno. Y Javi
2: 2.0 eh, Pues Javi 2.0 eh, Va a estar aquí en Madrid Voy a estar seguramente que colaborando En, en, en Algún sitio, ahora estoy eh, Haciendo el seminario con La renovación carismática Con lo cual él seguramente pues esté con ellos Ahí en campamento
1: Maravilloso, creo que nos esperan días eh, muy bonitos. Como siempre, un placer poder compartir unos minutos en esta mañana para conocernos mejor y poder descubrir cómo viviremos estos días tan especiales que están por venir.
4: La luna llena, por no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. en la mano, madre mía,
0: bárrate. ...están escuchando...
4: ...Corred así
1: para ganar...
0: ...dirigido por César Macías...
1: ...en Radio María...
4: ...cuando estamos camino... ...de la frontera, pobrecita... ...cansada, la vida queda... Como no voy a cansarla, si no paro... ...y nunca dejo de correr... ...y si no paro de correr... ...improvisemos un guión definitivo... ...que no tengamos más remedio... ...que olvidar, que hacer, que todas... El camino para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Si y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero Ver contigo cama pensando ah, tan Cuenta hasta tres, empiezo yo primero Que es el efecto de disparo, es más certero Ya me sigues tú, quitándole Empezaremos a volar, en nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte
1: Y con El secreto de las tortugas de Maldita Nerea, la canción que motivó y ayudó a Nieves Barrera y Josué Villalón a superar la media maratón de París, llegamos al final de este sexto programa, donde Javier Aguirre, promotor de la Copa Católica, nos ha contado cómo se desarrollarán las Olimpiadas que se disputarán el próximo 10 de junio. También nos han acompañado Nieves Barrera y Josué Villalón, con quienes hemos hablado de la media maratón que disputaron el pasado 5 de marzo en París y cómo la fe les ha ayudado en esa preparación. Para ello, hemos contado con la compañía de Pablo Maniño. Muchas gracias.
0: Gracias a ti,
3: César.
1: Con Glacis Carbonel, Muchas gracias. Así también.
2: Gracias. Es un placer.
1: Y en el control técnico ha estado Javi Esquina. Gracias y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, compañeros. Y gracias a la familia de Radio Marea.
1: Exacto. Muchas gracias a todos. Y a ustedes recordarles que pueden contactar con nosotros para lo que deseen. Sugerencias, críticas, halagos o cualquier cosa que gusten, pueden enviarnos un correo a correzasi para ganar ...arroba radiomaria.es... ...corred así para ganar... ...arroba radiomaria.es... ...también pueden escribirnos a través de correo postal... ...a paseo de lanceros número 2... ...primera planta... 28024 de Madrid... ...a la atención del programa... ...o bien dejarnos un mensaje en el buzón de voz... ...en el 91-153-85-70... ...91-153-85-70... Y como no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa, arroba corredparaganar, arroba corredparaganar y mismo nombre en Facebook. Y por último, recordarle que si desean volver a escuchar el programa o quieren invitar a alguien a que lo haga, use los podcasts de Radio María. Ahí podrá escuchar todos nuestros programas y muchísimos más que también le recomendamos en radiomariapodcast.es. Sin más preámbulos, recordarles que tienen una cita con el deporte y con Radio María el próximo 14 de abril a las 5 de la mañana. Correremos una hora y les aseguro que todos ganaremos. A continuación les dejamos con el señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino. Muy buenos días.